0: Добрый вечер, день утро. Уважаемые радио подкаста э, смартфона слушатели. Как вам угодно, как удобно. Мы пишем наш очередной выпуск подкаста Душевный психолог. И в формате да необычном у нас сегодня есть гости. Вот. Пишем мы сегодня тему групповая терапия. Расскажем немножечко про то, что это такое. С чем она видят, чем она отличается от индивидуальных консультаций. А в гостях у нас сегодня Антон Воскобович. Антон, привет.
1: Привет. А, привет.
0: Антон, расскажи немножко о себе, наверное, кто ты, чем ты занимаешься, и про свой опыт, в частности, да, посвященный нашей теме.
2: А, да, меня зовут Антон, я вообще всю жизнь занимаюсь IT, сейчас я, это анализ данных, руковожу небольшой командой, вот. но некоторое время назад мне стала интересна интерес психология, ну вообще я понял, что мне интереснее общаться с людьми, чем с компьютерами, вот. и так состоялось мое знакомство сначала с индивидуальной терапией, а потом и с группами
0: как это актуально в нынешнее время, да, интереснее общаться с людьми, а не с компьютерами. Рады приветствовать тебя, Антон, у нас. И сегодня мы попробуем записать в формате, наверное, вопросов-ответов. Как у нас получится, посмотрим. И Антон с Леной расскажет про свой опыт.
1: Ты тоже будешь рассказывать? Ну, как я поняла, у тебя есть желание рассказывать про салопусы.
0: Кто же меня остановит? Я, конечно же, буду вбрасывать какие-то свои комментарии. Вот, это то, что сегодня будет. И говорим мы сегодня, как я уже сказал выше, о групповой терапии. Лен, наверное, к тебе вопрос. Что такое групповая терапия? Что такое вообще формат групп? Коротко, и
1: Ну, я, может быть, не буду вдаваться в подробности. Групповая терапия – это способ психологической помощи, можно сказать так. И мне нравится, есть такое выражение «лечение отношениями». (социум) Очень интересно, да, вот такое. (социум) Потому что группа – это микросоциум, да, микросоциум, где присутствуют абсолютно разные люди, разного достатка, возраста, там, может быть, мировоззрений и так далее, так далее. Ценности могут быть разные у человека, у людей, те, которые приходят на группы, на занятия. И очень интересно наблюдать, как выстраиваются отношения внутри группы между участниками. Вот Пожалуй, наверное, вкратце то, что, групповая, что такое групповая терапия, это вот...
0: Лечение это. об отношении, да? Как ты сказала?
1: Лечение отношений ями. Окей, окей. У меня так сразу лечение к Опираясь на отношения, ну
0: что ты, можно по-разному услышать. Антон, расскажи, пожалуйста, наверное, про то. Я знаю, что у тебя богатый опыт, побогаче, чем у меня точно, по тому, какие группы там ты, может, посещал, какие форматы ты видел, щупал.
2: Наверное, я могу разделить на два больших формата. Вот, первый формат это такое продолжение индивидуальной терапии. Смысл в том, что клиент приходит с запросом к психологу, он рассказывает этот запрос к психологу, но рядом присутствуют другие участники. Вот, они также его слушают, также дают какие-то комментарии, вот, но как бы, право слова в каждый момент принадлежит конкретному человеку. Ну, то есть каждый момент времени разбирается запрос конкретного человека. Это вот какой-то первый формат. Uh, который, который я открыл первый. И вот, ну, вот собственно, я был uh, в Лена, я был вот в таком формате. Uh, раскроем uh, этот секретик. Uh, раскроем секретик, да. Uh, второй формат, uh, наверное, он ближе к тому, что может быть, вы увидели когда-то в американских фильмах, еще вот, uh-huh. в 80-е 90-е. Вот, это группа тоже, но... Там нету, нету, меньше каких-то правил в каком-то смысле, что, ну, как как в той группе, которую я посещал, было, что есть открывающий круг или шеринг в начале, есть закрывающий круг, шеринг в конце, а между этим такой фристайл, что ли, происходит как, происходит ну, разное. Вот есть терапевт, который модерирует процесс, но в целом дальше как участники, на самом деле, взаимодействуют с собой, как договорятся. Вот, и это такой, ну, дальше от индивидуальной терапии, ну, в общем, такой вот другой формат. Вот, я,
1: для
2: для меня они оба интересны, я даже не могу сказать, что это больше один или другой, они пара разные, на самом деле.
1: Очень похоже на то, что ты говоришь, на э, аквариум, группа аквариум закрытая у меня есть, вот э, я провожу, только я там не участвую, а участники там сами, э, как это следят за процессом и модерируют.
0: Был я свидетелем первого аквариума, еще как участвовал, насколько я помню. Это потом. Когда научились,
1: уже все. Да,
0: вот и мои пять копеек подъехали. Если говорить про опыт групп, наверное, про что я еще сказал, про что, наверное, я не понимал, когда еще не посещал группы перед первым посещением, это какие вопросы там обсуждаются, что рассматриваются. То есть, да, это для меня было полнейшей загадкой, и как я знаю, да, но у меня был, наверное, один опыт группы, это как раз таки у Лены, что есть либо фристайл, так называемый, когда любой запрос может при- принести участник, да, и обсуждать это в группе, вот, решать свой запрос, либо же группы могут быть посвящены какой-то тематике, насколько я понимаю, там... Угу, я знаю опыт людей, фактически. которые ходили, да, в тематические группы, которые вот разбирают какой-то один такой глобальный вопрос. Например,
2: зависимости.
1: Отношения, да.
2: Угу. Да, я, я как раз вот тот фристайл, как-то слово приклеилась. Вот да, это было как раз про отношения. А вот на отношения тема очень широкая, поэтому туда многое что попадало. Это не были только романтические отношения, это были отношения с родственниками и с угу. друзьями, ну, другого рода.
0: Ну да, это такая широкая штука. И сейчас, по-моему, раз уж про американские фильмы проговорили, это про э, э, анонимные алкоголики и прочие группы. Здравствуйте. Привет, меня зовут Женя, я алкоголик. Здравствуй, Женя. Такие группы тоже бывают. Окей. Наверное, тогда такой вопрос. Немножко коротко проговорили про вопросы, какие решаются, да. А вот у меня вопрос такой. Вспоминая свой опыт, я пришел впервые именно к психологу на группу. То есть что-то меня повело на группу, не на индивидуальную консультацию. Лен, наверное, у тебя хотел бы узнать по твоему опыту,
1: Статистики да.
0: Да, открой свои эксельки, пожалуйста.
1: у меня написано. Давай подобьем проценты, да.
0: Кто может быть, да, с каким не запросом какого типа людей... Если их можно как-то так разграничить, извините, uh-huh. что мы вот так грубо... Ну,
1: <грубо грубо> <грубо> <No, грубо> no, 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 как no. формулирую
0: криво, так и формулирую. Ну, no, грубыми носками, да. Да. Кто, наверное, выбирает приходить на группы э- и с трудом, может быть, переходит, либо редко ходит на индивидуальные консультации, uh-huh. а кто, в счет, наоборот, в индивидуальные ходит, и ему сложно пойти на группу?
1: Uh-huh. Есть люди, которым вот прям вот только группа, они живут этим. Они хотят быть на виду, они хотят быть э, заметными и говорить, причем они говорят очень много, очень долго их не остановишь. Бывает. Ну,
0: хватит, хватит меня выдавать.
1: Да, да, да. Я себя узнал. И да, или Антон, допустим, у меня еще есть ситуация. <смех> У меня еще есть кое-что. Вот. Есть такие люди. Есть люди, которые приходят на группу, чтобы... Ну, как в разведку. Чтобы познакомиться с психологом, понять, что он из себя представляет, насколько он безопасен, как он работает с другими людьми. И ну, такая вот проверочка. Потому что все равно, так или иначе, проекция какая-то работает, и человек проецирует себя на другого, на того, с кем работает психолог. И бывают у меня случаи, когда в группу пришел человек, а потом он уходит в индивидуальную консультацию, допустим, да, и в индивидуальной терапии мы там с ним встречаемся, работаем, а в группе он молчал, сидел.
0: Могу сказать, ты прошла мою проверку, да, тогда…
1: Да. Вот. То есть он молчал, а вот на консультации начал говорить, допустим. Есть люди, которые приходят только в индивидуальную работу, им сложно очень в группу приходить. И как раз я им после индивидуальной работы прям настоятельно рекомендую пойти в группу, в групповую работу, потому что группа, вот как я сказала, да, там выстраиваются отношения, отношения с другими людьми, потому что если с психологом, ну, более-менее, если контакт налажен, Человек расслабляется, все, он как бы свой, чувствует уже себя в своей тарелке, но при этом он не решает вопрос, допустим, там общение с другими людьми, с социумом, да, и у него все равно эта дырочка такая остается, и ему необходимо это восполнять, ну, этот опыт получать, опыт можно получить в группе. Есть другой момент, когда человеку очень сложно из группы прийти на индивидуальную консультацию тет-а-тет, один-на-один с психологом. В группе можно спрятаться. В большой группе особенно можно спрятаться. На выездных семинарах у меня это часто происходило, когда человек, ну, просто, типа, как бы так это... Я тут в сторонке посижу. Не будет отсвечивать, помолчит, послушает. Да, а сейчас я приняла решение, вот с недавнего времени я буду брать маленькую группу, камерную такую, ну, человек 10-12 максимум, может быть. И я понимаю, что это самое... Оптимальное количество, такая вот средняя группа, потому что вы были, наверное, и сами видели, да, группа по, 30, по 25-30 человек, конечно, очень сложно. Вот, и есть один момент, когда человеку сложно прийти в индивидуальную работу, где выстраиваются близкие отношения с психологом. все равно так или иначе выстраиваются доверительные отношения, близость... И, может быть, человеку трудно выстраивать близкие отношения, у него есть э, установка не быть близким, допустим, да, и такой контрзависимость. Вот такие люди приходят больше в групповую работу.
0: Антон, наверное, я вот... Пока слушал Лену, по крайней мере, мы с тобой оба были на группах у Лены, и в одних и тех же группах бывали, я вспоминал, как я приходил, ловил, короче, какие-то похожести свои паттерны, то есть мне больше группа ближе, либо индивидуалка, как я быстро перешел с одного на другое, и нужно ли переходить там, да, и там вот еще такой вопрос. Хотел узнать, как... Ты себя определил, возможно, слушая Лену, когда ты пришел, ты раньше пришел на группу или на индивидуалку, или долго не мог пойти на группу, может быть, какой твой опыт?
2: Я раньше пошел на индивидуалку. То есть мои серьезные отношения с, с психотерапевтом моим. Ну, он был не первый, но вот именно серьезные отношения начались это был шестнадцатый год. А, и я на самом деле не знал, что, такое, что есть групповая работа вообще раньше. И благодаря там, некоторым течению обстоятельств, как многое в жизни, я познакомился с девушкой, которая сказала мне, а есть вот такая группа, тогда, тогда это еще «Кросс» называлось. Вот. Uh-huh. Я пришел туда, было пять человек, как сейчас помню. было очень холодный февраль, конец февраля просто очень холодно было.
0: О, oh, а, это лучший месяц в Питере. Uh-huh.
2: Вот, И я пришел, было пять человек, я, у меня был текст, у меня были там сложные истории с моим работодателем в тот момент, ну, с, mm-hmm. с моей стороны, я его прочитал, там была обида, а мне сказали, что, ну, вот, я чувствую обиду, я тогда обиделся на то, что другие это распознали, это было как-то так, ну, опыт, наверное, для меня, то есть... Я получил обратную связь со стороны, она была не такая, может быть, приятная, зато разносторонняя. Я понял, что это не только один терапевт мне что-то говорит, а а и другие участники что-то говорят. И я, наверное, тогда, я где-то пришел к первому, наверное, почему мне нравится группа, потому что... А, ну, как бы, если нам не нравится мнение терапевта, мы можем сказать, ну, он ошибается. Вообще он неправильно видит. А, ну, он тоже то, он же тоже человек. Человек. К концов. то тоже человек, в да, конце да, да, концов. Да, да, да. Но когда, типа, полгруппы так говорят, уже немножко сложнее что-то. Тоже можно, конечно, безусловно. Ничем Тоже можно, но уже сложнее. И вот за это богатство мнения, за многообразие мне группу очень много дали.
1: Угу, угу. Согласна, да, Антон.
0: Да, спасибо. Я помню. Я сразу пришел на группу, и вот Лена очень хорошо сказала, что вот есть такие разведчики, которые приходят проверить навшивость психолога. Я был как раз-таки им, потому что я что-то с месяц, значит, замаялся выбирать себе психолога-психотерапевта. Прочитала уйму статей, какие только возможно, как правильно выбрать себе психолога-психотерапевта. Их очень много, я думаю, сейчас стало еще больше. да И было у меня знакомство заочно с Михаилом Фимовичем Литваком по его книгам, по каким-то, может быть, записям, которые попадались или статьи попадались в интернете. И да, мне подсказали, что есть, оказывается, в Питере тоже филиал такой, значит, почему бы не сходить? Я такой, ну, это же не Литвак сам. Зашел, конечно же, на страничку ВКонтакте, посмотрел, значит, образование, там всякие эти сертификаты, думаю, ну, Схожу отмолчал все, по-моему, почти три часа, ну, два часа да. 50. И в минут. конце, наверное. Да, да и только а-га. в конце, когда я так проверил атмосферу, обстановку, безопасно для меня это или не безопасно, какие запросы. Mm-hmm. Конечно же, там где-то я себя ставил выше, с какой фигней приходит, а вот я... Только в конце я осмелился так очень э, сжато э, промямлить что-то, с чем я пришел. У меня тоже был какой-то рабочий кейс, что-то на работе не получалось mm-hmm, да, у меня. Да, было, да. Mm-hmm. Вот. Мне быстренько дали отрезвляющую обратную связь. Я такой, о, кажется, здесь могут, ну, как бы вправить что-то. Я такой, это мне подходит. Ну, Ушел я очень такой воодушевленный, даже несмотря на то, что получил как бы так нормально.
1: Толчок такой, Да. да. У меня тоже был именно первый опыт. Я пошла в группу. Я как раз пошла к Михаилу Фимчу Литваку и приехала к нему на семинар. И когда я сказала о том, что мне было 40 лет, я говорила об отношениях, я говорила о том, что хочу вернуть мужчину, который от меня ушел. Вот, там, наверное, было человек, не знаю, 50, где-то так. Надо мной начали смеяться. Блин, это было что-то, это было такое падение самооценки, это был такой стыд, я не понимала, че, почему надо мной смеются. Ну, женщине 40 лет, одинокая, че, почему нет, хочет выйти замуж, наладить отношения. А потом, когда Михаил Фомич начал говорить, я поняла, почему смеются. То есть надо сначала э, что-то из себя представлять, а потом уже понимать, какого мужчину ты хотела бы видеть. Вот, И второй раз такой опыт, тоже тоже групповая работа. Это такая консультация групповая была у сына Михаила Фемча, Бориса Литвака. Он до сих пор работает. И там тоже я столкнулась со студом, когда Борис разбирал мой сценарий, сценарий жизни. И я рассказывала о себе свою биографию. И такие какие-то моменты очень не. Ну, как сказать, от которых неприятно было, некомфортно. Вот. После этого я сидела еще очень долго на этом стуле, как его называли горячий стул. Мне приносили чай, мне приносили какие-то печеньки. То есть я встать даже с этого стула не могла, настолько это была жесткая терапия. Был такой опыт, очень болезненный. То есть я понимаю, что насколько я была сильна, что со мной работали именно вот так.
0: Ну довольно жестко звучит на самом деле, как ты рассказываешь, да, и да, мы бы не да. хотели, наверное, превращать наш подкаст в страшилки про групповую терапию, типа.
1: Это то, что я прошла сама, да, я просто понимаю, и я понимаю, что так не надо.
0: Приходите, приходите, мы поржем, значит, обесценим весь ваш опыт, как бы. Ну
1: я вот, я говорю, что я столкнулась вот с этим. Да, мы именно говорим про свой опыт. Я, да, 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 я как раз делаю иначе, ну стараюсь во всяком случае.
0: Да, и терапевты разные, и, соответственно, и группы, подходы подходы разные. разные, Поэтому здесь, если решитесь или там пойдете выбирать вам, и не обязательно прийти и нужно оставаться. Нет, никто там не будет вас заставлять.
1: Попробовать, да.
0: Окей, мы, может быть, вкратце чуть-чуть сказали мне бы хотелось, может быть, чуть больше акцентировать внимание на том, какие вопросы, по-вашему, лучше, эффективнее, возможно, решать именно в группе, да, где лечат отношениями. Я запомнил. То есть, какого типа запросы, возможно, вы решали в группах или, может быть, было что-то, что никак не решалось или не двигалось ситуация в индивидуальных консультациях издвинулась в группе или наоборот? Есть ли что-то такое в вашем опыте?
2: А, ну, мне два кейса приходят в голову. То, что я из своего опыта помню. Во-первых, есть такие истории, которые связаны, ну, не знаю, которые мной ощущаются как стыдные, наверное, как сложно признаваемые, и, и для них ну, недостаточно просто обсуждать со своим терапевтом. Кажется, что о них имеет, ну, для меня точно помогло, что когда я рассказывал что-то о своей жизни, что, ну, что было сложно, рассказывал группе, это было точно очень, очень полезно. Я хорошо помню, что я как-то дочитал текст, у меня прямо там мокрые ладошки, я помню, голос дрожит прямо, ну, то есть, все физиологические реакции возможны. Я спрашиваю группу «Ну как вам?» И одна девушка говорит «Ну а что тут такого?» И, и тут у меня, в общем-то, отлегло. То есть со мной в общем все в порядке, и ну, люди так ну, так делают, У-у-у. такого хотят, и ну, потом они, может быть, хотят что-то другого и, и так далее. А, это вот одна. Вот, а вторая вещь – это про то, что в группе есть другие люди, и другие люди не только могут давать обратную связь, а они еще и с ними тоже выстраиваются отношения. Вот, там mm-hmm. В разных группах разного формата это немножко по-разному происходит, но а, все равно чувствуем что-то к другим людям. И лучшее, что, мне кажется, можно сделать на группе – это не обсуждать там, там и тогда где-то, а то, что происходит здесь сейчас, если что-то происходит здесь сейчас, будь это контакт с другими людьми, или будь это контакт с терапевтом, вот это как бы самое, кажется, самое ценное, что вот можно вот здесь вот привнести в безопасное пространство, обсудить, поделиться чувствами, узнать мнение другого человека. И, ну, мне кажется, эти вещи только на группе можно сделать. В обычной обстановке, ну, не принято об этом говорить, люди не умеют об этом говорить. Mm-hmm нету безопасного пространства. Вот, а здесь это можно делать. И оказывается, что многие группы, это, ну, многие люди и группе, на самом деле, это проекции. Ну, они как-то проецируют нам других значимых людей. И благодаря тому, что мы обсуждаем, делимся чувствами по поводу людей из группы, то мы можем и разобраться, и улучшить отношения с другими людьми, которых нет на группе. Не знаю, насколько это было. Понятно. <смех> и, вот, может быть, я слаб... <смех> спасибо Антон, <смех>
0: мне было понятно, и причем у меня много откликалось очень сильно. Вот, Ленка, как ты, <смех> может, как специалист скажешь, или может быть свой опыт какой-то?
1: То, что касается, вот я сказала, да, в первой ситуации, что когда смеялись, допустим, да, я рассказала ситуацию, смеялись. Ну, надо, мне показалось, что надо мной смеялись. На самом деле, причем Михайлович тот же самый говорил: что когда человек, как это, трагедия, когда человек озвучивает свою ситуацию, для него это трагедия, для многих это комедия. И он тогда еще добавил говорит, что ты не переживай, они над собой смеются то есть человек проецирует себя. Ну, вот на ту ситуацию. Это первый момент, а второй момент, когда э, люди долго уже занимаются, когда ты вот, новый человек в группе, допустим, да, если это мы говорим про открытую группу или там полузакрытая группа, когда один человек вышел, да, участник, и вместо него берут другого. У меня я провожу открытые группы. закрытые тут только аквариум, там по собеседованию можно попасть. И э, вот в, в открытой группе такое встречается, такое может происходить тогда, когда человек приходит новенький, и он очень некомфортно себя чувствует, когда есть уже люди, которые э, давно друг друга знают, давно ходят, и поэтому я разделила, опять же, у меня есть группа начинающих, группа те, которые, ребята, продолжают э, заниматься, у них уровень другой. И они так высокомерно все таки относятся, ну, типа, а, ну, понятно, пришел. <смех> ну, да, отношения. Какие тебе отношения? Ты сначала это... Пойми, кто ты вообще есть. <смех> вот. И вот, вот это вот все, да, то есть это сейчас, я понимаю, я тогда это было... То есть я спроецировал на себя, и почему надо мной смеются, то есть надо мной, да, не над тем, что проблема такая, там, и так далее, что им близко она, или они пришли с такой же проблемой. Вот. И, конечно, человек приходит, он уязвим, он вот это то, что Антон сказал по поводу стыда, и когда общаешься с психологом в группе, и это слышат другие люди, конечно, возникает стыд. То есть стыд ⁇ это всегда присутствие кого-то, да? то есть третьих это лиц. Такое
0: социальное чувство.
1: Да, да, и вот как раз в группе это очень хорошо прорабатывается. Какие ситуации могут быть? Ну, кто-то может замыкаться, кто-то может наоборот. А у меня были случаи, когда люди не доходили. То есть они потом рассказывали, что они приехали, пришли, дошли до дверей и не зашли. Развернулись, допустим, и ушли. То есть очень много различных, абсолютно разных ситуаций, связанных с групповой терапией.
0: И это тоже окей, наверное, если ну, значит, не готов Ну, да, значит, да, значит, какое-то сопротивление эти... прям
1: возникает, да. Но вот все равно человек потом в следующий раз, он приехал.
0: Очень откликнулось про вещи, которые в обычной жизни ты не скажешь. Недавно слышал такой, такую историю, значит, молодой парень был в кафе с девушкой, свидание первое, и возникло такое неловкое молчание. Вот о чем говорить дальше. Я понимаю, что в группе, наверное, кто-нибудь мог бы сказать, чувствую какое-то неловкое молчание. То есть в группе да, больше атмосфера располагает, чаще всего, по крайней мере, что эти чувства можно озвучить, и, в общем-то, mm-hmm. вот у вас уже много о чем есть поговорить. <связь> Целая тема возникла. Даже если не о чем поговорить, например, было.
2: Угу. На самом деле, мне кажется, если, бы, если на свидании, на первом особенно, кто-то наберется смелости и озвучит это, это сблизит людей.
1: Да, 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 согласен. Что есть трудности, или я не знаю, о чем сказать, или есть о чем сказать, но сомневаюсь.
0: И вот, наверное, то, что я могу добавить, чему я научился на группах, это именно э, вот в такие моменты смочь озвучить и просто открыто сказать о своих чувствах. Во-первых, я познакомился с чувствами на, на группах, можно сказать. Вот.
1: Да, изучил. А, mm-hmm.
0: И ценный опыт для меня еще в том, что ты действительно видишь, что ты не один такой. Mm-hmm. И что твоя проблема, боже боже, не такая уникальная. Многие с этим стал, это сближает, сталкиваются, это, а это сближает, mm-hmm. это располагает. Ты прям выдыхаешь, что. Я думал, это очень стыдно, да, вот мне то, что Антон говорил, очень откликнулось. И ты... Поддержку получаешь Да, ты учишься коммуницировать с другими людьми. И этот опыт выносишь... Это тоже, конечно, навык выносишь наружу. Вот. Неплохо бы научиться это выносить наружу, да.
2: Ну, я, 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 я как высокомерный немножко товарищ добавлю, что, конечно, оказывается, что и проблем ты не уникальный не столько. Вот что все с этим стал многие сталкиваются с чем-то похожим, вот, я, ну, или какие-то другие истории. Вот, но это помогает, помогает какой-то контакт с миром лучше установить. Вот эти истории, uh-huh. Истории, которые ты слышишь, слышишь от других людей, на самом деле тоже очень важно. Это вторая часть для меня, это слушание, и, может быть, часто... Часто слушание даже важнее рассказывания. Вот, да, что...
1: да, да, включение в другого человека, ну, можно сказать, да, ну, как бы э, по-хорошему, да, то есть слушать другого человека и в такое вот в чувствовании, то есть понимание его, эмпатия, да, развивается, понимание его состояния, проблемы.
0: Да, mm-hmm. и даже я бы сказал еще, что можно в целом, э, это такой шанс большой, наблюдая и слушая других, увидеть свою какую-то проблему, Себе. свой вопрос, потому uh-huh. что часто, находясь в ситуации, да, вот как Лена говорила про отношения, а над ней смеялись, она, находясь в своей ситуации, не видела этой проблемы с отношениями, там, что они, может быть, uh-huh. надуманы или еще что-то, как могут показаться, да, а снаружи дали uh-huh. обратную связь. То же самое, когда ты слышишь другого, думаешь... Я в такой же лодке, да, оказывается, это вот так. Я понял. Или
1: как человек сидит, что-то рассказывает о себе. Вот выездной сейчас был недавно тоже. И там тоже работали с предназначением. И девушка из Москвы была, приехала, такую сказку про себя написала, что про, как она написала ну, вкратце, фея, которая помогает маленьким девочкам, чтобы у них там была счастливая жизнь. Так я думаю. Ну давай оговоримся, да. что написать про
0: себя сказку — это некое задание, которое психологи могут это давать. Да да да,
1: да. да, да, да. А про Антона я вспомнила, он сейчас сказал про высокомерие, ты сказал, Антон, я не буду называть участницу, она до сих пор вспоминает, как-то она сказала фразу... Или высокомерие Антона. Вот, вот это все высокомерие Антона прям все это прям. Дорогие слушатели,
0: про высокомерие у нас тоже есть отдельный выпуск. Не стоит думать, что это свойственно только Антону. Ну, не только Антону, да.
2: Мне приятно, чтобы мне помнят его. Что, okay. что, что, что уже это мое как-то имя собственное, что-то, названное какое-то. Uh-huh. <laughs> я, я на самом деле сейчас еще думаю про слушание. Но на самом деле группа устроена так, что больше времени ты все-таки слушаешь, потому что мне участников больше двух, это значит, что это, ну, лич, uh-huh. лично ну, времени, то, чтобы что-то сказать, не очень много. Вот. И я для себя в некотором смысле спрашиваю: а зачем я прихожу на группу? Я, группа дольше идет три часа вот, а сказать я могу там 20 минут, например, говорю, ну, в зависимости от форматов, но не очень много, получается, больше времени я слушаю или участвую в обсуждении, но при этом я от этого очень, ну, лично я много, много что получаю, мне это точно очень нравится, помимо наблюдения за другими людьми, это еще и тоже, ну, мне кажется, ценный управленческий опыт, в том плане, что я слышал много разных историй,
1: Uh-huh.
2: Как бы наблюдал, как люди рассказывают, о чем они говорят, о чем еще может быть важнее, о чем они не говорят, какой у них на самом деле запрос и видел разборы психологов и это прямо помогает мне в руководстве. Вот я даже хочу сделать доклад на эту тему, как современные групповые практики помогают развить софтскиллс, то что называется. Вот.
0: Uh-huh. Да. как говорилось, каждый руководитель должен быть немножечко психологом и понимать своих людей. Ну что, я, наверное, буду немножко подытоживать. Мы сегодня поговорили про групповую терапию. Мы много про нее говорили и говорим на наших выпусках подкастов с Леной. Вот сегодня было три мнения, три опыта. Мы попытались раскрыть и темные и светлые стороны групповой терапии. С чем, по крайней мере, вы можете столкнуться, и чего не стоит бояться, возможно. И это можно попробовать, если для вас это интересно, и вы чувствуете, что там может быть
2: полезно. У меня есть метафора закончить. Как я вижу групповую терапию? Вот, я чуть-чуть издалека начну. Представьте вагон метро. В к 9 утра в, Тел... в Питерский ноябрь люди едут на работу. Вот, они уткнули все свои телефоны, они никак не взаимодействуют между собой. но ну, если говорить про слово групповая динамика, там нет никакой групповой динамики. Можно представить коллег, которые собрались в баре, ну, в России или в другой стране. Они разговаривают между собой, у них уже есть какая-то динамика, но разговоры часто достаточно поверхностные, такие смолтолки, часто о работе. Это уже э, что-то происходит, но не очень много. И третий случай – это группа групповой терапии. В данном случае э, участников может быть столько же, но между ними столько всего происходит, столько какого-то взаимодействия глубокого, ну, приятного, не всегда может быть приятного, но и для меня вот эта группа, это как будто бы э, такие ниточки между участниками, по которым э, много-много что-то каких-то сигналов передается, что-то переливается. Mm-hmm. Вот такое сплетенное паутина. Вот, и я прямо на каких-то группах ты прямо в воздухе чувствуешь, как это висит. И на самом деле для меня это какое-то чудо природы, наверное. Вот, то, что когда я открыл, э, то, что такое бывает, вот так что можно прийти три часа и вот побыть в этом, это прям очень очень здорово. Я я очень благодарен, благодарен, что вообще я встретил групповую терапию.
1: Как Юнг писал, коллективное бессознательное. Такое вот, как трансцендентная связь выстраивается. Мне хотелось бы добавить по поводу групповой терапии, я провожу в городе трехчасовые встречи, я провожу выездные семинары. Там тоже можно назвать да, групповой терапией, но мы уезжаем либо на неделю, либо ну, там, от 3 до 7 дней. Вот на Шри-Ланке мы были, допустим, да, на Кипре, то есть это вот все равно была групповая терапия. Но при этом у меня группы открытые, и люди, участники общаются вне группы. И что-то вне группы потом происходит, и они потом приносят на группу. И тоже очень интересный такой процесс, когда какая-то история произошла, допустим, вне группы, и мы начинаем разбираться, что же произошло. ну, То есть им сложно, допустим, двум людям разобраться, может быть, они не видят опять же себя, они находятся внутри ситуации. А когда озвучивается ситуация с одной, ну, один человек и другой человек, да, и как они по-разному видят, и как это э, видят участники группы, это прям, ну, это такое прям, вот, ну, я говорю сейчас: у меня прям аж мурашки бегают. Это такое фантастическое действие. Это реальность, это вот реальность, да, которая происходит в жизни. Но э, человек в группе обучается, обучается поведению, обучается видеть себя. Будучи находи, находясь внутри ситуации, это очень классный опыт. И вот есть группы закрытые, когда участники не общаются друг с другом. А, ну, вот Занятие закончилось, они дальше не общаются, да, они там по одному едут домой. А есть группы, вот у меня, допустим, да, открытые. А ребята там на день рождения друг к другу ходят, в кино куда-то ходят, кто-то встречается, кто-то расходится создаются пары. И э, тем, кажется, мне вот эти вот открытые группы более жизненные, что ли, вот такое вот ощущение. Такая подготовка к жизни (соединяющий) происходит, к реальности. Но вот когда человек может вынести этот опыт в реальную жизнь и воспользоваться теми знаниями, которые он получил э, в группе. Вот на мой взгляд, это... Очень ценный опыт.
0: Вот мы, кажется, и сказали все, что хотели про группы. Если вас зацепила вот эта магия, самые какие-то страшные непонятные слова в виде трансцендентной связи и этих ниточек между участниками, welcome можете...
1: Вот вы придете и вам дадут ниточки в руки, да, вы будете... Да-да-да. Захотите вы
0: их обрезать или еще что-то сделать, тут уже от группы зависит. Вот. Они бывают разные, действительно. да? Для меня это какой то там супер многослойные человеческие отношения. То есть ты видишь гораздо больше, чем... Учишься гораздо большему какому-то общению на многих уровнях, наверное, нежели в обычной mm-hmm. жизни это глубокий, да. получается. И да, действительно, это очень прикольно и круто потом выносить и понимать, что ты это умеешь. Ты можешь взаимодействовать mm-hmm. с людьми, как-то общаться или не общаться, если не хочется, например. По-разному mm-hmm. бывает. Да. Мы сегодня попробовали новый формат. У нас сегодня был в гостях Антон Воскобович. Если у вас есть вопросы, комментарии, понравился вам такой формат, приглашать ли нам еще гостей, мы готовы пригласить Антона на какие-то другие темы. Welcome, пишите ваши отзывы, нам это будет полезно, приятно почитать. А с вами были Елена Гусева.
1: Евгений Иванов и... Антон
2: Воскобович.
0: И Антон Воскобович. Спасибо, Антон, что пришел, что откликнулся.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Вот, мы с вами прощаемся и до следующих выпусков. Всем пока.
1: Пока. Счастливо.